0: Welcome to Zero Podcast. Bienvenidos a una nueva edición de ZERO COMIC PODCAST Mi nombre es Javo Califano me acompañan Lu, Mauro y Juan Mole, el alma mater de Cero Comics. ¿Cómo están en esta nueva entrega del podcast?
1: ¿Qué tal, Javo ¿Cómo va? Hola,
2: Javi. Hola, Lu. ¿Cómo andan? ¿Todo
0: bien? ¿Vos? Bien, bien, bien. Y más, más que nada en esta, en esta entrega donde ya nos vamos a estar metiendo en el mundo de los cómics. Porque, bueno, eh, así fan, veníamos con series, veníamos con, con películas, veníamos hablando de la industria, pero... Eh, era hora de, de empezar a recomendar material de lectura Por lo menos en nuestras apreciaciones personales eh, Y en estos momentos que tenemos eh, Tiempo por ahí, ¿no? Como para, como para leer Como para detenernos un, un poquito más en, en, algún, en algún material eh, Empezar a, a ver qué o, o empezar a a tener más, más opciones o a escuchar algunas otras, otras campanas de, de qué, qué material estaría bueno como para eh, darle una oportunidad o material que incluso se puede conseguir y que bueno, también se puede conseguir en Cero Comics. Falla el chivo y, y si es el lugar incluso idóneo para dar el chivo. Así que si les parece, empezamos con Juan, con algunas de, de sus recomendaciones para, para seguir. Con, con atención y si te copan si le, le puedes pegar un ojo y si te coparon aún más te las puedes pedir.
2: Bueno, les traigo un mega crossover que es DC Universe vs. Master of the Universe eh, una historia que fue publicada en el año 2013 por DC Comics eh, que en este caso lo editó SC España el año pasado eh, es un crossover que involucra a la Liga de la Justicia la Liga de la Justicia Oscura y bueno, lógicamente el mundo de Master of the Universe o He-Man para los amigos eh, fue escrito por Kate Giffen eh, dibujado por Dexter Soy eh, bueno, Kim Giffen lo conocen muchos por ser el creador de Lobo, también por la Legión de Superhéroes o la JSA eh, Dexter Soy eh, principalmente conocido por haber sido el encargado de los dibujos de la Captain Marvel de Kelly Sue DeConnick es un tomo único, que en Estados Unidos cuando salió fueron seis grapas, pero bueno, en este caso es España lo publica como un solo tomo. Eh, la historia está muy copada, involucra mucha magia, con Skeletor estando en la Tierra, mientras Hordak, que es el villano, para los que no recuerdan, pero es el villano de, de Shira ra eh, Hordak está atacando Eternium. En realidad todo esto viene a caso de que de una última gran batalla, Skeletor eh, pierde contra he y por esa razón justamente viaja a la Tierra enviado por otro ser que no se nos va a revelar hasta bastante entrada a la historia eh, y es bastante sorprendente quién es el verdadero malo atrás de todo esto porque en realidad no es Skeletor. Eh, algo muy interesante que justamente eh, Utiliza Kate Giffen y que en su momento había aclarado cuando salió la serie, esta es que eh, él quería salir un poco de la zona de confort y de no hacer un gran battle royal que se den todos con todos o ver las cosas lógicas entre, no sé, por ejemplo, pelear Wonder Woman contra Tila o Superman y he aunque en este caso eso sí pasa, pero lo que básicamente él quería armar es, digamos, algo un poquito fuera de lo común, digamos, no, que no sea todo eh, que haya un problema por lo cual se pelean y después se junten para batallar contra eh, contra otro ser digamos sino que un poco salir del cliché clásico de todos estos crossovers y tratar de darle una vuelta a la historia interesante y la verdad lo logra con creces eh, como les decía cuando se enteren verdaderamente quién es eh, verdad cuando se enteren quién es el malo de, de todo esto, quién está atrás de todo esto, eh, es algo muy interesante y le da una vuelta de tuerca muy copada a todo el tema de la magia y lo que pasa en Eternia, porque lógicamente la base de todo esto es Eternia. Eh, pero bueno, en este caso vamos a encontrarnos en el comienzo con la madre del de príncipe Adam viajando a la Tierra pidiendo la ayuda a Constantine eh, porque se acerca una amenaza terrible mientras Skeletor está con Black Alice eh, lucubrando un plan para eh, tomar la Tierra. Y bueno, eh, eso se suscitará que justamente Adam y Tila lleguen a, a la tierra para, para perseguir a Skeletor Y eh, que se vean involucrados los miembros de la Liga de la Justicia Por, eh, lógicamente, la presencia de estos extraños que, que no saben de dónde provienen eh, La verdad es que no voy a adelantar mucho más, como les digo, porque lo tendrían que leer Es una historia muy muy copada orientada a los fanáticos de Master of the Universe eh, por el año en el que fue publicada como decía hace un rato que fue el 2013 nos vamos a encontrar con el look de los nuevos 52 digamos de los personajes de DC eh, y lo interesante de esto es que en su momento Giffen comentaba que esto no es un Elseworld o algo similar sino que básicamente es canon dentro del universo de DC y también del de Master of the Universe, o sea, básicamente lo que él decía es que es como una historia de He-Man con las estrellas del universo de DC como invitados, así que eso es lo más interesante de todo esto, no es una historia alternativa ni nada por el estilo, simplemente es un crossover que... Eh, pertenece dentro de, vamos decir, como digo, del, del canon tanto de DC como de Master of the Universe pero empieza y termina, por eso después, bueno, lógicamente no vimos de vuelta eh, a He-Man en, tanto en alguna historia de DC como algo al como a la inversa como por ejemplo pasó con Conan eh, formando parte de Avengers en, en Marvel y en este caso, digamos, es... Un crossover que empieza y termina Pero que dentro de todo eh, Ocurre dentro del canon De
0: ambas series Es, es muy interesante como, como DC fue Trabajando ¿no? la, la licencia de, de Master of the Universe Una vez que se hizo con, con los derechos eh, lo, lo empieza a meter primero en, este, en estos crossovers Crossovers que uno dice De, de movida eh, dan para, para para trabajarlos, al principio es como que te quedan diciendo, es como una cuestión más, por ahí, marketinera, pero cuando... Que de hecho lo es, es, es marketing puro y, y, y bienvenido sea, pero una vez que te metes en esas historias, eh, la verdad que hasta ahora, con todo lo que vino trabajando desde con Master of the Universe... Eh, Nunca Desatinaron Y creo que el, el último El último punto eh, Hasta ahora, hasta el momento ¿no? eh, Todavía hay una, hay una Serie actualmente en desarrollo De, de Masters of the Universe Que es una suerte de, de crisis en, en el multiverso De, eh, de Masters of the Universe Que creo que es lo que va a dar pie Finalmente para Para el, para, para el lanzamiento de, En algún momento De, de los títulos eh, de Master of the Universe en, en DC Comics pero no sé, probaron como dijiste Liga de la Justicia Oscura, Liga de la Justicia contra Master of the Universe eh, el mundo de Injustice versus eh, Liga de la Justicia versus eh, Master of the Universe sí. eh, y el, el más esperado y que creo que es el, el, que, el que corona eh, muchísimo de todo este trabajo que es el de Thundercats y Master of the Universe. Eh, todos, todos, todos puntos, eh, todos alcanzan un, una excelencia, todos alcanzan eh, una, eh, un, una, una instancia satisfactoria, no porque eh, la, mayor, la mayoría de ellos, como bien decís, están, están laburados en, en la parte de los relatos, de, como este que vos acabas de mencionar, que es Kate Giffan, eh, y después le, le toma la aposta a James Tinian el eh, eh, tipo que, que viene dando eh, laburo eh, a seguir con, con mucha atención en ese Comics actualmente, bueno, es el que tomó la, la difícil, la difícil poste en el momento más árgido siguiendo eh, todo lo que era el run de, de Tom Keen en Batman y se hace, se hace cargo de, de un momento bastante convulsionado del personaje y cumpliendo siempre con creces, ya, ya incluso el Venía de, de, un, de un gran arco En, en rever de, de lo que era Detective Comics Así que no, nada eh, Giffen eh, James Tynion En todo lo que son las historias de Master of the Universe En, en DC Comics Más que, más que recomendado Totalmente eh, un...
2: Y me estaba, con, me, me estaba olvidando, mejor dicho Pero también incluye eh, como extra, DC Comics Presents eh, número 47, que es el primer crossover entre Superman y Master of the Universe, que es un cómic del año 82. Eh, bueno, y como extra viene al pelo, porque bueno, es para ver un poco cómo fue el, el primer encontronazo del hombre de acero y, y tanto he como Skeletor. Así que bueno, eh, como extra viene buenísimo.
0: Creo que es, es, es algo sí podemos decir, sí, para todos los, los que tienen la nostalgia ochentera de, de los dibujos de, de He-Man y los y Master, de Master of the Universe y para todos los que quedaron anclados ¿no? en, en, la, en la nostalgia eh, no, no sé si decir quedar anclado en la nostalgia porque bueno, He-Man ya es, ya es parte de, de muchas generaciones y, y bueno, ya a la espera de lo que es el, el año próximo, la, la nueva serie de Netflix con con, los, con Kevin Smith a los mandos Y, y con Mark Hamill Siendo la, la voz de Skeletor
2: Y ojo también Como decías vos, el tema de, de lo de y, y el tratamiento Que le da este tipo de licencias que Así como vimos hace dos años atrás El tema de, de Cómo levantaron eh, más, Cómo reinterpretaron la licencia De Hanna Barbera De, de todos los dibujitos más conocidos Totalmente. De Hanna Barbera eh, DC es muy, muy idóneo, digamos, para, para encargarse de este tipo de cosas. Eh, bueno, justo en el local también tenemos uno de un tomo de, editado por SC de Superman Contra Depredador, que también incluye el cómic de La Liga de la Justicia de Contra de Depredador y también es excelente. Eh, todo este tipo de cosas llama la atención y eso es lo interesante y es, son muy buenas historias. Eh, Lógicamente uno no está leyendo Este tipo de historias todos los días Y hay que a veces dejarse llevar Porque la verdad son súper interesantes y, y, y muy buenas
0: Yo acompaño, acompaño Completamente eh, Esta recomendación Y, y, es, y bueno, si, si uno se, se empieza a meter en esta serie de, Se deja llevar por todas esta serie de, de, de crossovers dentro del universo De DC por donde fueron pasando eh, Los personajes de Master of the Universe no, lo, lo único que más allá de, de, de la satisfacción de grandes historias, uno se queda con eh, las ganas y, y esa promesa no latente de, en algún momento, la, la línea de títulos eh, Master of the Universe de, de DC Comics, como digamos las series regulares. Pero mientras tanto, como esta operativa de crossovers, eh, cumple, cumple con creces y creo que hasta incluso arrancaron por el, el camino más difícil el camino más sinuoso y, y, y salieron victoriosos totalmente vamos con la primera recomendación de
1: Lu bueno, mi primera recomendación eh, es un cómic que ya salió el año, a fin del año pasado y este año ya lo tenemos eh, a través de OmniPress en el país. Es uno de los títulos que sacó DC como parte de su colección Black Label y es eh, Harleen, la serie eh, que re reimagina eh, el origen de Harley Quinn. Tiene como escritor y artista a Stephen Sage. Espero haberme acercado, aunque sea la pronunciación. Eh, pero bueno, es un autor y artista que no necesita presentación. ¿Cómo,
0: cómo se lo ¿no? <tose> Uno, uno lo, lo lee de corrido y dice, en un, un dice, tuit una cosa así".
1: <ríe> en un tweet medio explicó la pronunciación, eso es lo que intenté seguir, Ajá. pero... Eh, no sé, bueno, se hizo lo que se pudo. Es,
0: como, es el Bill Kewis que nadie supo durante los 80 y los 90 cómo se lo se, lo, se, lo, se, lo, se, se pronunciaba correctamente su, su nombre hasta que llegaron la, la oportunidad de, de verlo en convenciones y en redes sociales. Digamos, para el pueblo, para la gente, Stefan Seichek.
1: Bueno, Stefan Seichek, eh, que bueno ya muchos lo conocen, autor y e ilustrador de Sunstone y de, en su momento también de Aquaman, entre otros títulos, nos trae este, este origen de Harley Quinn que en parte suena conocido porque no es que se, se mueve fuera de lo que ya sabíamos como el origen de Harley Quinn, pero está reinventado en cuanto a la perspectiva que toma sobre este origen. La historia obviamente empieza con... Harley eh, siendo la doctora Harleen Quinzel y que está buscando desarrollar su investigación eh, pero está contada desde una perspectiva que es una Harley del, del futuro digamos, es una Harley que ya pasó por toda esta historia y está haciendo como una reflexión de cuál fue su camino y esto es una de las cosas más interesantes que tiene Harley sin eh, meter ningún spoiler en Harley. vemos a una Harley que ya pasó por, no solamente por la historia que está contando, sino además por lo que entendemos son años de crimen, locura, amor, quizá con el Joker, y a la vez esta de tortura que vivió siendo eh, pareja del Joker. Y es una Harley que si bien entendemos que está loca, porque eso es lo que tenemos que entender de Harley, es una Harley que a la vez es consciente, no solo de su propia locura, sino además de que no necesariamente todo esto que le pasó es algo que ella quiere. Entonces te trae esa contradicción. Él es lo que yo estoy haciendo porque estoy enamorada de este tipo que es un criminal que está realmente psicópatas, no sé cuál será el término psicológico correcto, eh, y a la vez es una Harley que sabe que lo que está haciendo no necesariamente es algo que ella quiere hacer. Entonces ese es el lugar donde eh, Harley se vuelve súper interesante, o por lo menos desde mi punto de vista. Eh, la historia entonces, decía, nos cuenta el camino que toma la vida de la doctora Harley Quinzel desde el momento que ella eh, se cruza con el Joker. Y eh, lo que nos trae esta historia es un tono súper íntimo eh, En el que Harley se sienta con vos y te cuenta, mira lo que me pasó eh, Es, como decía, contradictorio y a veces hasta ridículo Porque la lees y lees las reflexiones que ella hace de lo que le pasa y decís Amiga, date cuenta, o sea, es, esto no está bien eh, y a la vez es como que ella juega con eso, o sea, el personaje te está contando algo que es consciente de que te va a hacer decir, amiga, te cuenta, y lo sabe, y lo entiende, pero a la vez es como que no lo procesa y sabe que vos no vas a estar bien con eso, pero ella no está bien consigo misma. Es como complicado de, de exponer en palabras, pero es esa sensación la que te deja... Eh, estar leyendo los cuatro números que están recopilados en este único tomo, eh, como, se, como se editó en Omnipress. Eh...
0: Es, es también incluso la, la, la exploración de, de una relación tóxica, ¿no? Es esta reformulación contemporánea ¿no? de, la, de la relación del Joker y de, y de Harley, eh, entendida como una. Como una relación tóxica y como eh, esa, esa instancia de llegar a eh, una evolución para, para el personaje de, de Harley. Quinn. Un personaje que creo que. Tiene 20, 20? Un personaje que tiene 25 años.
1: 20, eh, sí, 20 y pocos más, sí. Creo que casi eh, sí,
2: 27, 28, ¿no? Es del 93.
0: Claro, bueno, más, más. Que, que en este tiempo eh, fue dando, fue, fue consiguiendo una evolución, y una evolución incluso trágica y una evolución... En el
2: 91, eh, 91, así que casi 30 años. ¿qué?
0: 30, ahí está. Eh, una evolución que llega en, 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 un, en un momento eh, de... De, de, de instancias donde donde ya hay cosas que no, donde se rompieron se, se, se están buscando desde la sociedad la ruptura de varios paradigmas donde hay cosas que no no se toleran no se toleran más eh, me parece que, que llega en, en ese en ese momento, ¿no? Esa, esta evolución de, de, Harley, de Harley Quinn en este momento donde eh, decir basta es, 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 una, es una bandera y, es, y es, un, es un símbolo de alerta incluso eh, me parece que, que es, es, el, es el momento que, que, lo, que lo acompañó en todas sus, sus versiones ¿no? me parece que si nos ponemos a, a pensar eh, en Harleen es, es, un, es un punto más que interesante en el mundo de los, de los cómics tenemos la serie de, de Harley Quinn, y tenemos la, la película de Harley Quinn y, y de Aves de Presa, eh, que todas van, van, van por, esa, por esa línea, ¿no? Y me parece que es la, la evolución definitiva para estos tiempos de, del personaje. Eh, sí,
1: totalmente. Es, eh, es un personaje conocido, pero a la vez nuevo. Yo... Personalmente tengo que decir que jamás había leído un cómic de Harley Quinn antes de leer Harleen. Era la primera vez que me sentaba a leer un cómic de Harley Quinn específicamente. Eh, si bien también entré por el lado de que ya conocía al autor y ya conocía su trabajo. Eh, es eh, realmente un, un personaje que, en el que se siente su evolución y se siente la necesidad de contar una historia que no sea la misma historia de apología de la violencia que ya en otros cómics y en, en otros medios te habían contado. Eh, es, a, además de, de tener todo este componente psicológico eh, excelente que, que tiene el, el libro, viene acompañado de un arte que ya, si están familiarizados con el trabajo de Sage, es hermoso, eh, es súper oscuro como amerita lo que te están contando pero a la vez es súper cinemático realmente vas pasando las páginas y te imaginas cómo se vería eso si lo estuvieras viendo en la televisión, si lo estuvieras viendo en el cine eh, es re lindo para ver eh, y si sí, tengo que agregar un, un último detalle que, que para mí vende completamente la serie es la... Eh, historia la, secundaria, digamos, que tiene el recuento del origen de Harvey Dent como dos caras eh, que lo hace súper turbio eh, si bien no es nuevo, como, como decía antes eh, verlo, y, y verlo en ese estilo tan cinemático es súper turbio, pero a la vez eh, es, es muy atrapante y acompaña muy bien la historia principal que es el origen de Harvey Así que, más que recomendado, Harleen de Omnipress y de Zebra claro.
2: ¿Puedo decir algo polémico? <risa> Dale. No contra lo de Harleen, que apoyo totalmente lo que dijo Lee. Para mí, el run de Conner y Palmiotti, desde el momento, mejor dicho, en que Conner y Palmiotti agarran el personaje de Harley Quinn, lo cagaron. La transformaron en una boluda pila cuando Harley en el primer run que tuvo Carl Kessel eh, a cargo del personaje, que fue allá por el año 2000, eh, había armado una historia muy copada con Harley, que trataba de, de armar su propia banda de criminales, eh, exploraba inclusive su relación con Poison Ivy. Eh, es más, termina con ella queriéndose internar ella misma en Arkham porque sabía que estaba totalmente pirada. O sea, tenía una madurez el personaje y ya arrancó así, pero lo transformaron en una boluda pila, eh, tanto Palmiotti como Connor, como decía antes, que eh, es increíble en lo que lo habían transformado. Está bárbaro que ahora lógicamente traten de, de recuperar el tiempo perdido, pero la verdad es que en el único momento, digamos, donde fuera de, de, de lo que fue Cerrande, que es el, eh, en el único momento donde se la trató como la gente acá, a Harley, fue en el mundo de los videojuegos, o sea, Harley, sí, Harley, es verdad. Después es como que entró en esa, en ese foso que armaron ellos y, y la verdad fue un bajón, pero es increíble que es un personaje que, cuando Warner agarró y, y sacaron la trilogía de Batman Arkham y todo eso de, de, de como videojuego, o mismo Justice también. Eh, Harley eh, era un personaje muchísimo más interesante y me llama la atención que, que haya tardado tanto en llegar a, al mundo del cómic, digamos, esa seriedad, viste. Pero bueno, no ese comentario nada más. Quizá es un poco
0: también. No, que, no, pero no es
2: más, que les tenga bronca que... a Conner y a Palmiotti, pero la verdad es eso. Me parece no, pero, que. Pero...
0: Totalmente, totalmente. Eh, me parece que. A ver. Eh, a, a, vale 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 abrir el paréntesis que, que mencionó Juan con lo de Palmiotti y, y Amanda Conner. Porque hasta hasta siendo como hasta amparándose no en eso de que hay una autora femenina se le terminaron, se le terminó haciendo bastante daño a un personaje y me parece que no fue el único personaje en que se le hizo daño en este eh, en esta en este eh, binomio artístico porque también venían de laburar a, a Power en esa onda, ¿no? En esa, en esa onda sitcom. Sí. Eh, pero, pero digo, a ver, era, era una onda sitcom, pero que, que era hacerla absolutamente eh, retroceder en varios casilleros al personaje. Eh, y es muy loco porque en el momento de, de revir también, otro de los puntos altos de, de, de Harley, si bien ya era el, podemos decir, el, el Wolverine de, de DC, que, que era un personaje que, que estaba explotado y estaba en casi todos los títulos, eh, alcanza también una, una madurez y... Y alcanza también un desarrollo en, cuando la toma Rob Williams en el en, en Suicide Squad. Eh, ahí te encontrás una Harvey completamente completamente distinta a lo que venía trabajando Connor y, 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 pa, y Palmiotti. Y, 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 y qué decir que, bueno, en estos momentos el personaje está de vuelta en... en la línea Black Label eh, en manos de, de Brian Azzarelo. Eh, no, sé si no, eh, eh, no sé si es lo el Lo dijo usted. No sé si es el tipo. Sí, sí. sí no. eh, digamos que yo también me atrevo a, a nombrarlo así en algunos momentos. Es un tipo donde. Que me cuesta verlo en el ámbito de, de, de superhéroes y en, el, y en el ámbito de, de algunos personajes eh, no, no, es, no es de mi agrado. Pero eh, me, me da, me da mucho, me hace, me hace mucho ruido. Eh, o sea, me parece que es un personaje que merece, merece mejor trato y, y me parece que la línea Black Label con, con con Estefan Seijic, vamos a tener así para, para la, la tribuna, eh, alcanza una maduración eh, definitiva, alcanza una, un punto eh, bastante, que podemos decir, que se subraya dentro de las mejores obras del personaje y que... Eh, no no termina, eh, es, es, una, es, un, es un work in progress eh, lo que empezó con Harleen, porque muy pronto vamos a tener heisley eh, que va a estar va a ser una obra también que va a explorar eh, la relación de, de Harley Quinn con Pamela, Pamela Haisley, que es Poison Ivy. Y la idea de, de Stefan Seiji que es ir trabajando una trilogía ¿no? con Harlen, con eh, Pamela Isley y con eh, Catwoman en, en última instancia. Eh, el tipo no, nos está cebando a través de las redes sociales con, con los bocetos de, de cómo viene preparando y conceptualizando esta, estas dos instancias que quedan. Eh, su gran trabajo con estos personajes Femeninos en DC eh, La verdad que, que abrió un, un paréntesis más que, que importante Juan, a la hora de, de Sí,
2: es que no es algo Como digo, personal, pero Igual ahora me voy a sacar el filtro Encima, pero es hora que le saquen El personaje a Palmetto y a Connor Porque son de madera terciada incluso, Inclusive el Run nuevo de Paul Dini De Harley Love Joker la siguiente, o sea, todo lo que evolucionas con, con este pibe, que no voy a decir apellido, pues no me sale, <risa> pero es una involución con, con los, las, dos, las otras dos historias y no lo puedo creer. O sea, la verdad es que hasta da bronca porque tenés algo, por un lado, súper bien logrado y como... Lo, lo decía recién, pero como digo, lo, lo digo sin filtro. Pero es tratar de boludo al personaje. O sea, cada vez que lees un, un, una de las historias de Conner y Palmiotti de Harley Quinn, es, pareciera que le, le. A ver, si bien eh, Harley está medio si lo es, loca, eh, claro. parece fuera boluda, ¿viste? Y la verdad es que es un poco. Claro, mejor...
0: se, se apropiaron del, del personaje, o de, te sí. diría de los personajes, como es el caso también de, de Powerger, y. Y los, los, los monopolizaron a su antojo. Porque fue. En mi caso fue instantáneo de que nombraste el run de, de Kessel. Y sí, había sido un tremendo. Un, un tremendo run de muy buenos arcos argumentales al frente de, del personaje.
2: Y encima de esa fue el no. primer run que tuvo. O sea, fue la primera, la primera vez que
0: Harley en su
2: propia historia. Y fue 10.000 veces mejor a todo lo que vino después.
0: Totalmente, totalmente.
1: Y aparte ya pasa por un lugar de responsabilidad. O sea, hoy en día creo que todos podemos estar de acuerdo que Harley Quinn es el segundo personaje femenino más conocido y con más llegada de DC, eh, rivalizándole solamente a la Mujer Maravilla. ¿Sí? Siendo un personaje con tanta llegada, incluso por fuera de los cómics, porque seguramente la mayoría de la gente que identifica a Harley Quinn, no necesariamente de cómics, es un cambio que pide ya la sociedad. No sé si es responsable por parte de DC mantener un, una idea que a fin de cuentas les va a jugar en contra, porque si estás trayendo la bandera de... Mi heroína femenina principal es la Mujer Maravilla, que supo estar en la etapa de Miss, que fue ícono y sigue siendo ícono del movimiento feminista alrededor del mundo, y tu segundo personaje femenino más conocido es Harley Quinn, y la tratás así, me parece que es una vergüenza.
2: No, y Aparte, en, en el run de el, por ejemplo, Harley eh, se metía en Quilombo, pero por buscar ella misma aventuras. Inclusive, más de una vez le sacó las papas del fuego al Joker. Pero el problema principalmente es la visión que tiene... Bueno, lógicamente lo decís vos, ¿no? También, Pero es la involución y la visión que tiene la editorial y justamente el hecho de darle siempre a estos dos nabos el hecho de escribir las historias de ellos, de ella, digo... Eh, yo no lo puedo creer. O sea, les pone el grande que es el de, de Harley. Es un personaje copadísimo. Capaz que me rompe un poco todavía verla en el mismo traje de siempre rojo y negro, ¿no? Pero también hay que aceptar que eh, Palmiotti y Connor lo único que hicieron fueron, fue deformar lo que uno ya había visto en los videojuegos o inclusive lo, después de que pasó lo de Suicide Squad, meterle el look de, de Harley de Suicide Squad y seguir usándola como una nena tonta como una hueca y la verdad es que eh, es casi indignante inclusive en realidad el, el tema de, del tratamiento que tuvo el personaje y aún hoy se lo siguen dando más. Estoy mirando justo el, el, el primer ISU de, de Harley vs. Prey de Connery Palmiotti, que salió hace poco. Inclusive, como decía Javier, justo aparece Power Girl. Y, y es como decir, man, deja de chorear, siempre lo mismo, ¿viste? O sea, media pila. Y bueno, es, es un bajón. Pero ojalá que, bueno, que alguna vez desese se a porque a ver, puede vender es super conocido el personaje pero el tratamiento que le dan es una flor de cagada o sea hablando mal y mal. pero creo que,
0: es que también ahí metiéndonos en, en Palmiotti en Conner y Palmiotti me parece que también está esa esa ese arraigo y a veces no, nos reímos no de, de, de decir hay, hay hay muchas distancias no eh, no nos gusta no nos gusta su trabajo pero eh, hay una distancia, para como decir que Rob Liefeld se quedó anclado en, en cierto método de los 90 y, y así otros autores eh, pero pero y, y, y Connor también se quedaron anclados en los 90, porque sí. ellos fueron los también artífices de si se quiere un, un lado sí. B de, de, de las Batgars de, de, de los 90, ¿no? Eh, si bien tenías eh, las, las, las ultrasexualizadas, ellos te trabajaban ese lado bel de la ironía, la violencia gratuita, y, y, y es como que cayeron di directo a ese, eh, pasados los 90, cayeron a ese nicho que, eh, que era un... Un, un andar sobre rieles para ellos, un personaje como Harley Quinn, pero que, eh, que siguieron haciendo la misma historia que venían haciendo con cualquier otro personaje eh, como, no sé Painkiller Jane como, como todos sus, sus personajes de Painkiller Jane tal, tal vez sea, haya sido su, su personaje eh, más, más rotundo de, de, una, de una fauna de, de, de de, de chicas malas que, que quedaron olvidadas en los 90, pero al, al cambiar el milenio, al cambiar eh, muchas normativas y al dejarle encontrar una, una independencia, era como que ellos eran, resultaron para algún editor de turno los, los ideales como para trabajar el personaje.
2: Sí, inclu e inclusive me parece que tienen cierta banca también en DC, y por eso también siguen choreando con lo mismo, ¿no? O sea, hablando mal y pronto, pero eh, les encanta laburar con Harley. Es más, creo que les encanta más a ellos que a la gente, pero qué sé yo, ¿viste? O sea, la verdad es que eh, es bastante triste el laburo que han hecho en este tiempo. Y, e trato,
0: era... trato de trato de, de pensar así sin sin, sin, sin abrir una, una, una pestaña de, de, de google eh, si, si en este tiempo hubo alguna alguna autora eh, a cargo de, de, de harley como diciendo bueno está bien, eh, hermana solta un poquito a, a harley y hacer alguna compañera a ver qué, qué puede qué puede hacer con, con el personaje pero no no no, no, no me viene no no, hay,
2: no, no no hay no no hay no no inclusive como te digo si la serie nueva también está a cargo de ellos y lo único sería lo de lo de Paul Dini que, que está con lo de Happy Love Joker pero eh, bueno y este este pibe que sigo diciendo no voy a decir el nombre pues voy a hacer
0: un el amigo Stefan, vamos sí, a dejarlo
2: es, eh, pero sí pero no no lo de lo último que es, o sea va, de lo último hace años que no que no hay algo eh, a cargo de otra persona. Entonces, eso. No, no hay. O sea, la verdad es que no hay.
0: Pero, pero bueno, ah, son. No, me,
2: estoy, yo... pará, me estoy equivocando. Me estoy equivocando. ¿Sabes quién eh, qué era? de Marico Tamaki. El libro, de la, sí. no, la novela gráfica es que verdad, había salido el verdad. año pasado. Pero no la leí, la verdad, no tengo idea. Pero sí, ahí tenés otra autora. No más, es
0: verdad. Es cierto. El trapo
2: y de vuelta <risas> cierto. Sí, sí. Por lo poco que había visto, como dije recién, no lo leí, pero el, el laburo parecía muy copado lo que había, lo que había dicho.
0: Sí, 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 definitivamente. Y, y tenemos también otra, otra de las de las series de, de Black Label eh, que, que, tam, que se está, que también trabaja la la serie, la, la relación entre Harley. Y, y el Joker eh, creo que se llama Criminal Sanity sí, eh, es durísimo eh, es, re, es re, re dura es de Mike Mashen y Miko Suayan eh, es tremenda es tremenda porque está contada en dos tiempos la primera es Harley como psicóloga eh, trabajando en casos relacionados al Joker pero, y, ¿y verdad, ya después
2: pero Killer Smile o, o me decís o, o cómo es que,
1: que decís, no? no son son dos distintas ah, eh, son dos está distintas. Killer Smile que es la de no. Jeff Lemire y es, después está Ki eh, Criminal Sanity que bueno Criminal no, no me acuerdo de quién es, pero sí que eh, la Criminal Sanity es, sí es como del Joker y Harley Quinn ah, está ahí,
2: está ahí.
0: Criminal ¿Sí? Sanity es de Mike Mayen eh, ah sí me acuerdo de la no, tapa
2: ahora la no, sí.
0: me. Es que más que nada tiene un run en, en Star Wars eh, nada eh, ultra recomendable ultra, ultra recomendable eh, dentro de lo que es la IK y que, y que a ver eh, se, se ajusta a lo que es el, el tono idóneo de, de, las, de las historias que uno está esperando en, en Black Label ¿no? que, que, se, que, se, que pueden eh, ir a, os, a otras tendencias de, narrativas más allá de lo que es el, el, el canon de, de DC en lo que podemos denominar la continuidad eh, pero sí sí es, es, un, es un, un, un desarrollo o un punto no sé si es importante pero sí a tener en cuenta en, en Harley como personaje
2: aparte meto un bocadillo pero también algo que no, que no habíamos dicho pero eh, también DC tiene que dejar de chorear con Harley como si fuera el Deadpool de ellos, ¿no? Que es básicamente la razón uh -huh. por la cual, eh, digamos, llegamos a este tipo de críticas y el tema de usar a Palmiotti y a Connor. Y no es por volver a eso, pero me refiero al hecho de, hay que despegar a, a que DC tenga su propio Deadpool en Harley y dejarla también volar sola y que haga su vida, digamos.
0: Yo por ahí la... Me, me vuelco más, en, mí, en mi opinión, me vuelco más a, a, a querer ver cómo la manejan otros autores dentro del, del canon, dentro de, de la continuidad.
2: Es que sí, pero si no Creo le que... das la chance y seguís pensando en que lo único que tiene que hacer es el laburo de un phone, y, como te digo, y ser Deadpool, o sea, nunca le claro. van a dar la oportunidad en realidad a otros... A otros autores, digamos
0: pero yo, yo me pregunto eso hasta hasta qué punto eh, bueno, sí, Harley Vende pero eh, la, por ahí la, pre la pregunta al, al tener ya sabiendo que, que no sé, tenés eh, autores que te la trabajan de, de, alguna, de alguna manera como en Black Label eh, igual si, Har si Harley Vende ¿por qué tienen que, 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 que estar eh, Conner y Palmiotti todo el tiempo al frente. No, y aparte
2: te iba a decir eh... algo. Vos ves eh, Jarlín, está en Black Label. Este criminal Sanity que lo estoy chusmeando así en el aire mientras estamos hablando, es una guasada la calidad de, de, del arte que tiene. Totalmente. Decir, el, el ambiente en el que está está en el que corre la historia, está genial. Pero digo, ¿qué corre no tiene que ver esto? Con Harley versus Spray de Conner y Palmiotti que también está en Black Label. Ajá. Pero en, es que no no, es que termina.
0: No, no. Pero termina, termina aterrizando en Black Label porque no era un título para Black Label.
2: No ni pedo. Le, es más, están bastante No no pero en el... serio. No, no,
0: no, no, iba, ah, no iba a salir en, en Black Label y termina saliendo en Black Label.
2: Claro. Sí, bueno, pero no pega ni rima con, lo, con el otro tipo de, 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 de material que tenés. Es Cualquier cosa no, para ¿no? No sé yo. Pero bueno Esperemos que se avispen y, Igual la de eh, Esta de Criminal Sanity Pinta muy copada Y la, la de Ya me olvidé el nombre ¿cómo es de
0: Mariko
1: Tamaki,
2: Mariko Tamaki
1: bueno. Esa es Harley Quinn Breaking Glass es.
2: Dos historias muy copadas Por lo menos con...
0: ¿Esa, esa está editada en español No o sí. Que
2: yo sepa no. Creo
0: que no. Ah, entonces próximamente.
2: No, pero ahí... ojo que Breaking Glass como es de las novelas gráficas estas que está sacando de C en las en las librerías dudo que salga una edición en español eh, Criminal Sanity seguro. Lo que pasa que eh, va a haber que ver qué onda si qué hace DC porque viste que últimamente están sacando tapa dura lo que sería cada grapa y después sacan un recopilatorio en tapa dura también sí. eh, hay que ver si sacan un recopilatorio directamente porque Criminal Sanity son cuatro, cuatro grapas nada más y no sé si lo sacará Omnia K. pero bueno, ojalá que lo saquen porque la verdad pinta muy copada, no es para todos pero o sea no es para, es para un público acotado desde ya
0: pero totalmente sería alucinante. pero bueno pero con 30 años también de, de personaje también el lector les lectores eh, de Harley crecieron y buscan otro tipo de, de narrativa y son instancias válidas para el personaje pero bueno es para son opciones para no caer en, en la eh, en la absoluta visión de, del personaje de de Palmer de Connor y Palmión bueno, voy con mi recomendación fresquita que recién, recién salió editado por, por OmniPress, es de o de Cesos, como, como se le puso allá, y me parece que la terminación cesos tiene mucho que ver porque es la, digamos la, la respuesta es lo es hacer todo bien a lo que fueron varios años de Marvel Zombie. Eh, Así, así de fuerte arranco. Dice ser es, en un, un relato vamos a tomarlo paralelo, eh, fuera de, de canon, podremos, podemos decir, eh, donde eh, Darkseid encuentra la manera de infiltrar la, la ecuación antivida, eh, hackeando, eh, hackeando el cuerpo, digamos, de, eh, de Cyborg. Básicamente a través de, de Cyborg se libera la, la ecuación antivida en la Tierra. Y no te digo que son zombies, sino que day, son más próximos a, a infectados furiosos, tipo 28 días después, eh, las, la, esta, esta saga de, de películas eh, británicas que dieron esta, esta llamémosle evolución de los zombies que corren rápido, pero bueno, acá eh, ca caídos en, en una de las, de las tierras de DC, eh, donde bueno, eh, infecta tanto a, a la población humana como, como a varios de los, de los metahumanos. Lo interesante de, de, de Cesos es que está escrita por Tom Taylor, que eh, a ver, es un tipo que... Todo lo que promete, lo cumple. Eh, hay, a, título, a título personal, me atrevo a decir que Tom Taylor es de esos guionistas muy en, en la onda de, de Mark Miller eh, que directamente vienen, se meten en un título, te lo, te lo dan vuelta, eh, sacuden todos los parámetros y... Cumple con lo que es intriga, con lo que es entretenimiento, con lo que es un buen relato, con desacomodar todas las piezas de jugar con los status quo de los personajes. Y acá eh, está bien, es en una historia que podemos tomarla como, como un elsewhere, pero, pero que gusta, que gusta y a través de lo que era la premisa de trabajar, a ver, vamos a ver, ¿qué sería de. Eh, infectados o, o zombies en, en, el, en, el, en el multiverso de, de DC con, con grandes personajes como la Liga de la Justicia y demás, encontrándose en, entre estas vicisitudes eh, Tom Tyler eh, cumple, cumple con creces eh, vale hacer un párrafo aparte para, para Tom Taylor como, como actor y, y saber por qué este tipo eh, cumple y es un tipo que tanto se lo, se lo solicitan y se lo reparten entre, entre y se lo tironean, me parece que es más el término adecuado entre entre Marvel y DC. Eh, durante mucho tiempo, y es el responsable directo eh, de los títulos de Injustice. Eh, pensemos que la tenía difícil ¿no? de, de un juego de el tipo. Fue a, a tomar la continuidad de una tierra... Eh, a narrar una tierra de, de DC Comics... Donde tenía que partir de la base del juego... De, de un juego de lucha de, de personajes de, de DC Comics. Eh, me parece que, que creó, sustentó y le dio peso... A todo lo que es el, el universo de, de Injustice en, en DC Comics. Eh, un tipo que bueno, que... Se, se fue ganando al público se fue ganando al público a base de, de, de laburo creo que con Rick Remender son de, de, los, de los autores de, de mainstream que, que, mejor, que mejor se están moviendo en, en los últimos tiempos y que mejor respuesta y que, que y que lo que prometen en cada título lo, lo cumplen um, en la actualidad podemos decir que Tom Taylor se está haciendo cargo del, del Suicide Squad con, con Néstor Redondo, que es su, su partener en, en buena parte de, de lo que es eh, Injustice, en lo que es el universo Injustice. Así que, sumamente recomendable. Eh, no voy a decir más de Decessed de, 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 de porque, eh, nada, al final de, del primer del primer capítulo todo lo que podían esperar está. Y todos los personajes que tenían que caer infectados caen. Y te quedan seis números, eh, cinco números más, cinco, cinco capítulos más hasta el final de la historia. Eh, de Decesos tuvo una muy buena recepción. Tiene eh, el arte de, de, un, de uno de los dibujantes que... Que, más, que, ...que la verdad que más me gustan... ...que es Trevor, Trevor Hirsing eh, eh, ...nada, es un, un tipo que se mueve mucho... ...dentro del, del ámbito de, del cómic independiente... ...por ahí tuvo algún... ...aterrizó en algún momento en, en el universo Ultimate... De, de, ...de Marvel haciéndose cargo de... de Sinister Six... ...una, una, una miniserie de, del universo del de Spider-Man de, de Michael Bendis... Eh, nada es para que lo tengan en cuenta es como como un como cómo puedo decir, eh, cómo puedo denominar el, el arte de, de Trevor Hirshey es como, como un Alan Davis pero pero áspero no viste como, como a ver como diciendo eh, el, 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 el sucesor directo de Alan Davis es eh,
2: tiene un dibujo muy noventoso, o sea, tiene una onda muy noventosa eh, este pibe, papibe más grande que yo, pero me refiero, tiene un, 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 un aire muy, muy noventoso, muy muy cargado de
0: negros, o sea, está sí. muy copado, no, este, no. Muy, muy cargado de negros, pero no, no de, de liñita saturada, onda y mage
2: No, no, no Bien de plenos Sí, 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 Por lo 4, mucho 4, en el 3. pleno Y, y hay un, un par de cosas muy copadas no es súper regular igual en el dibujo pero está bueno.
0: No, no, eh, no, 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 es, no es de lo mejor que largó. No, no, hay, no, es, no de, es de lo mejor.
2: Eh, lo, lo malo de Isis ¿sí? sí, no. es que hay un par de páginas que te das cuenta de no, o sea si, si él se encargó de, de todo el arte de, 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 de todos los, de los seis, las seis grapas, eh, hay un par de páginas que parecen que estuvieran dibujadas por otra persona. Como que la voy a sí, hay, las hay, apuradas hay, mal.
0: Hay algunas que las liquidó, básicamente, sí, sí. pero, pero el, el laburo general, el laburo general eh, cumple.
2: Sí, 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 en, el, en, en términos generales... Y para lo que es el
0: relato, va perfecto. Sí, sí. Para, para lo que es el relato, va perfecto. Eh, nada, cumple, eh, no, voy a, no voy a contar nada, por más de que me muero por contar como... como Cómo, cómo se ni siquiera para para decir cómo, cómo, cómo quedan las cosas estamos a, a semanas de que salga DCZ eh, eh, 2 eh, no voy a decir quiénes son los protagonistas de DCZ 2 y en el medio eh, hubo una miniserie de DCZ que era que se llamó los personajes olvidados no sé era era una una historia ahora en no, no, no me acuerdo el título puntualmente pero estaba protagonizada por eh, era, era una suerte de, de road movie con eh, con Red Hood con eh, Deathstroke y, y buena parte de, de los villanos de, de DC Comics te contaban como hasta el otro lado de la historia Unkillables eh, ahí está eh, Ultra recomendable, mega divertida. Si lo pensamos a nivel cinematográfico, es la película ideal para Robert Rodríguez. Eh, nada. Genial, genial lo que, lo que es el, el universo. El punto de DC para lo que es la, la continuidad. No la continuidad, sino el multiverso de, de DC Comics. Ahí está mi, mi recomendación fresquita de Omnipress.
2: ¿Querés ah, no. que sigamos recomendando o hacemos así algo medio así en el aire, sin tanto detalle?
0: Sí, te digo que con lo de Marvel y ¿sí? Amalgam el... nos adelantamos a todos.
2: Creo que a la gente le gusta también más el, sí, el debate, sí, ¿viste? Ya
0: sabemos a lo que va esto. lo real. Sabemos a lo que va esto. El próximo es el Skyward, <risa> el... HBO Max.
1: Oh. Le vamos a sacar ¿Para cuándo sale esto? Toda... Porque hay que programar capítulo para cuando salga esta porquería
0: Y bueno, eso va a ser el año que viene no, Una cosa es la, la previa para jugar Con la ansiedad de, de, de la gilada Y la otra es el análisis después de haberlo visto
1: Bueno, si querés hacer... yo, yo ya te dije que sí El tema es que voy a terminar enojada Y voy a salir tipo a la Pero feminista enojarte. y al podcast
0: Enojate Enojate tipo el Tano pasman cuando River se va a la B sí,
1: Exactamente, esa voy a hacer yo Entre ese, el chisme Este del Ayer Cut de Suiza Squad eh, No sé, el encima encima Que no sé si lo ha visto en Twitter Pero que Ayer puso Que nada, la gilada Esta que sigue haciendo para que le dejen mostrar El Joker del Salame, por no decir otra cosa De Jared Leto eh, y que Kathy Ian la de Versus Frey se lo retuiteó y le puso algo tipo, sé lo que se siente eso, una cosa así. Entonces, obviamente, que en las respuestas hubo gente que le cayó tipo, ¿cómo? ¿Estás hablando de Versus spray tipo, ¿qué onda? Y gente diciendo, a nadie le importa qué querías hacer con Versus spray o, o a nadie le importa las giradas que sacás. A
0: mí lo que me asombró es una periodista que le salió al cruce a esta catillán y se armó, un, pero se dieron con todo, una, entre una periodista y catillán, Bueno, fracas, si Supuestamente estabas diciendo que te dejaron hacer la película que querías hacer y ahora agarras y cambias el discurso. Eh, le, le, tiró con, le, le, le tiró con todo, le, le tiró, la hizo mierda.
1: Pasa que y... ella tampoco dijo que estuviera hablando de Versus Frey La gente asumió que hablaba de Versus Frey pero... No,
0: no, pero cuando se cruza con esta mina supuestamente era como que bueno Como, como
1: que, que confirma también,
0: no, no, había, no había tenido la, la libertad de la película que ella quería hacer Pasa
1: que una vez que ya salió la película y si a tu película le fue mal Después decir ah pero no hice la película que quería hacer es re fácil de todo, uno, Le voy a decir a mi profesora Después que me da un 4 Ay, pero no era el examen que quería hacer Yo quería, quiero sacar mi Mauro Kant del examen No, no da o
0: sea, es, es, como, es como, a ver yo, yo lo veo como cuando Cuando, cuando, cuando era éramos, bueno, Juan y yo éramos chicos por, por, Me parece que Estabas por ahí en pañales cuando fue la final de, de Argentina-Alemania en el 90 con el penal, eh, <risa> empezó, a, empezó a circular una noticia como que no, como que está fuera, fuera de, de lugar y como que se va a jugar de vuelta al partido. Era, empezó a salir una, pel una <risa> pero empezó a salir una, una caterva de pelotudeces así. Puedo
2: decir ¿Eh? algo medio polémico, pero la verdad es que tengo que ser sincero que la película de versus Prime me parece una tremenda cagada. Pero en lo personal desde ya, no, siempre hablo a título personal, me pareció súper aburrida. Estaba pensando que eran una cagada. es que me pareció una película guionada por Amanda Conner y Palmiotti. <risa> <risa> es así. Pero es eso, viste, o sea, qué sé yo, pero también no podés, o sea, hoy veía, hoy ayer vi un, un tuit que estaban preguntando de que se si había una secuela, si, ay, ¿cómo? había una onda así, algo que preguntaban por el tema de si, no, estoy, estoy mirando fuera del tarro, era por lo de Wonder Woman, de si eran, si iban a tener una relación sentimental sí, eh, Diana sí, sí. Y, y, y Chita y no puede siempre que haya eh, dos mujeres Pensar que todas tienen que tener una relación O lo que sea Que igualmente lo estoy diciendo en la aclaración Por el tema de lo que estaba hablando Pensando que era de Love Versus Prey Pero tampoco puedes decir O sea, las chances tenés unas solas Y el otro día se lo decía a Javier Si vamos a empezar a estar haciendo un, un revisionismo histórico de todas las películas Y cada director va a decir No, porque a mí no me dejaron hacer tal cosa Y porque a mí no me dejaron hacer tal otra Y la verdad es que Viste, o sea Chances tenés una sola, es un laburo también.
0: Pero si el no te único... Si
2: transar único, con el estudio, cagate, capo, oh, capo.
0: Pero bueno, vamos, el punto es ese, el único estudio que, que, que sacó revisiones de, de sus películas eh, fue Warner. Warner tiene la, la, la película más cara filmada dos veces. Eh, de hecho, tiene la película más cara filmada para el mercado de DVD. Porque cuando sacan... Eh, cuando, cuando eh, hacen eh, la precuela del exorcista que era Dominion la ven y dicen no podemos sacar esto, esto no puede ir al cine y agarran y llaman al, al boludo de Ren y Harling y hacen una pelotudez tibia que es la que fue al cine y le fue para el orto como literalmente iba a pasar, le fue para el orto, se la comió cruda la crítica, la gente no la vio, y pasan, lo, pasan los meses y dicen, no, bueno, eh, esta era la película que tenía que hacer, y largan al, al el, la DVD lo que iba a ser eh, el exorcista Dominion de, de Paul Shatter. Y cuando la sacan, bueno, rompe todo. Y, tú, y después se quedaron con esa manía, y, en, y ahí es donde empieza... Pensemos que para para lo que fue eh, el, el, la versión del director de, de Blade Runner, habían pasado como 20 años, 20 y pico de años. No sé si habrá sido la edición del 25 aniversario, pero era un, un detalle, era, eran unas cositas nada más. Acá te están diciendo de que vas a reinterpretar toda la película, la profundidad de los personajes. ¿Qué me dijo?
2: O sea, yeah, yo que... te entiendo
0: De, de que hay, de que hay una, una Una épica y hay una reivindicación Y el tipo Un tipo como Snyder puede estar obsesionado Con lo que le pasó porque me parece Que con eso está tapando un montón de mierda De lo que le pasó con la hija eh, deja lo que lo haga está es que lo hay,
2: no Me parece malo pero el problema es cosas como lo de Paul Feige, Feige que el otro día decía que, por ejemplo, eh, a Ghostbusters le fue mal porque eran las elecciones en Estados Unidos y le querían pegar palos a Hillary Clinton. Y evidentemente la gente, o sea, es el día de hoy que se va a seguir acordando de que la película fue una bosta atómica. Pero más allá de eso, si vos seguís aclarando eso, en realidad lo que estás dando es la razón de que la película es una bosta atómica. O sea, siempre te estás justificando y vos nunca tuviste nada que sí. ver... Sí, totalmente, totalmente. Sí, hay cosas
1: y cosas o sea, yo te entiendo, por ejemplo eh, una película como Capitana Marvel tuvo una campaña en contra, y eso o sea, es innegable que había gente que iba a Rotten Tomatoes y le rateaba la película como que era una cagada y la película todavía no había salido, que una película como Capitana Marvel tuvo un, eh, una campaña para que le vaya mal que igual después no fue así eh es una cosa, y otra cosa es decir, hice una película de mierda, a la gente no le gustó, pero en realidad no era lo que yo quería hacer.
2: No, y aparte hay otra cosa, Poneme. también el hecho de, de, por ejemplo, hablando de Ghostbusters, el hate que tiró la mina, la, la negra, de, de, no sé cómo se llama, la, la actriz, cuando se enteró que iban a hacer la nueva película de Ghostbusters, y que, no me acuerdo cómo fue la onda, pero tiró un hate de la puta madre, eh, como que querían sepultar el laburo que habían hecho ellas en la película Casa y qué sé yo y el cast de la película nueva eh, hay chicos, hay chicas eh, o sea, es más es la hija, teóricamente ¿viste? bueno, no se sabe, pero teóricamente sí. es la hija de Egon Spengler con la nieta de Egon y toda la bola y decís, loco, o sea, primero te quejabas vos de que te bardeaban cuando vos tenías la película, pero ahora anuncian otra película y te seguís quejando. O sea, ¿qué onda? No sé, va, es medio un recurso medio mediocre, no sé. Creo que uno tiene el derecho, de, la posibilidad también a veces de bajarte de un... Nadie te obliga en estas cosas. O sea, en todo sentido. Lo de Snyder me parece, es, como decís vos, tiene mucho que ver con lo de la hija y también que el hecho de que la mujer sea productor la productora y toda la bola y capaz que el tipo le pone el corazón más allá del negocio en sí
0: y más creo allá que... de, de, de de todo creo que hasta el tipo va a terminar soltando guita él para
2: sí. sí no me extraña eh. pero me parece lo habla el tipo desde el lado de, de, de... Haber logrado eso, más allá de lo que uno puede pensar de, no sé, de o de cosas así, ¿viste?
0: No, totalmente, pero después que me que venga el otro tibio de, de David Ashley que después se fue a hacer la, la bosta esa que no la vio nadie de Netflix, la de los duendes con Will Smith y ah, los orcos. Sí. La, 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 la yuta, los duendes, los orcos, no la vio nadie, no la vio nadie. Yo no la vi, yo ni, ni me interesa
1: No, literal lo único que me acuerdo de esa película era que tuvo tremenda campaña en la Comic Con que Netflix, la primera que Netflix era sponsor, y era tipo, esta película tiene pinta de ser terrible garcha, ¿por qué están encabezando la Comic Con por esta mierda? La respuesta es, la Comic Con también es una garcha, pero bueno, ese es otro tema No
2: lo vio nadie Es más, fue a la Comic Con Experience también ¿Te acordás con la máscara del orco?
0: Sí, Uy. claro
2: Ayer vi la película de, de Luciana Lopilato ¿entendés? Ajá Qué mal actuada, por favor Qué mala de película, por dios Qué malísima, no terminaba más, boludo Es una cosa no,
0: Con Luco lo que estamos re, pero re ah, loco. Sí. Ayer hicimos es...
2: psicosis y, y me quedo toda la vida con psicosis Y era blanco no. y negro y un video Obvio. de mierda era. Obvio Obvio. comparando Psicosis con una película de a los Pilatos,
0: sí. ¿no? no, pero con <risa> con, con, Luke, con lo que estamos re locos, es con Space Force de Steve Carver en Netflix. Es genial, es genial esa serie. Yo
1: todavía, Ay, ¿no? Tenía ganas de verla esa.
0: Es increíble, es increíble, pero es, te, te me de risa en cada episodio. Y encima con el, la bestia de Malkovich y la, y la profesora de gimnasia de Glee.
1: Jane Lynch.
0: Es, 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 es increíble. Es increíble. No, no, no. Después la voy a R ver. Rompe todo. Rompe todo. Eh, pero no, no. Pero eh, decime que. Lo único bueno bueno que hizo el salame este de, de, de David Asher es una película que se llama Fury con, con Brad Pitt y Shia Lebo Que es de la segunda guerra de un tanque. Esa película está genial. Es increíble poder tener un guión de puta madre. ¿Por un guión de puta madre? Eh, pero pero que, que te la podía haber dirigido, no sé, cualquier otro chabón. Pero bueno, ¿qué querés
2: Bueno, como guionista, Día de Entrenamiento estaba bueno. O sea, es un peliculón también, pero. Es
0: verdad, cierto, cierto, cierto. Día de Entrenamiento. No, no, para, para. Pero Día de Entrenamiento es de Coso. ¿Día de Entrenamiento es de él?
2: El guión sí no la dirigió él la dirigió Fuqua, pero
0: él claro, eso te iba a decir era Anton Foucault, Juan sí. Foucault le banco todo lo que yo haga yo lo digo a los
2: viejita, Foucault, loco ¿Eh?
0: Foucault, <risa> no, 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 no. Es, es Fuqua, es Fuqua, no, es Foucault porque Foucault es el filósofo no eh que ver
2: eh, pero... pero sí, la verdad no eh, o sea, eso, el guión está bueno igual, o sea, el guión es el guión igual qué sé yo, tenés que ver el guión de esa película ¿no?
0: Sí, no, no, totalmente, pero bueno, después de que me vengas a que bueno, ahora tu meta es sacar el, la versión del de, de Suicide Squad cuando sabes que la nueva la nueva versión la, la hizo, eh, James James hizo James Gunn, todo el mundo está esperando a qué carajo hizo Shane Gunn, que si lo, lo compras con los ojos cerrados, bueno, no jodas.
1: Que no, 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 no tiene chance. O sea, la única persona que quiere ver al Joker de Jared Leto es Jared Leto. Es la única persona que sigue obsesionada con esa porquería que vimos. O sea... Lo que pasa es que hay un montón
2: de... de, de la del prototipo de fan de minita fan de porque el chongo de turno ah, está eso bueno sí. y es eso lo que te
1: pero es que son las mismas a ver la discusión que tuvimos hoy de Harley Quinn es una discusión que a esa gente claramente o sea le pasa por la cabeza la sobrepasa porque esa gente que comparte las, las las, las frases de Suicide Squad y de Harley el del Joker, es la gente que no entiende nada o sea, ¿te gustó Suicide Squad? Nosotros no en sé. el local
2: tenemos gente eh, chicas que vienen a buscar principalmente material del Joker de Leto, o sea material me refiero de, de un skin de un skin de un sticker hasta no sé, una remera, pero bueno, si sí tengo remedio, ¿no? yo que nada, no, pero yo digo de leto. Nos han dicho varias veces, pero puedo llamar a Andrea que te cuente. 3.000 anécdotas tenemos. De eso.
1: No, no, eso te recreo porque, o sea, lo vi yo también. Salió cuando yo estaba en, creo que el primer año de la facultad o algo así. Y lo veía a, a mi alrededor y, tipo, en la secundaria, cosas así de. de o sea, gente que pensaba esto y era como, pero, pero vos estás bien de la cabeza. Tipo, primero, bueno. es horrible. Bueno, es para. un diseño para. horrible.
2: Segundo,
1: si to... joda. O sea, ya, debo ya decir mala, que ya Marina...
0: Mala, ya mala a la Mari y te va a decir no, pero...
1: Marina ¿no, tiene no, no, una foto en, en el viaje de egresados de ella, vestida como el Joker de Leto.
0: Ay, y no la
1: considero vi. como su foto en blackface. O sea... Es, es, no, para enterrar.
0: No sabía de eso. Sí. No
1: Está ella y una amiga que ahora es cosplayer, eh, vestida de la Harley de, de Margot Robbie de Suicide Squad.
0: No, no, no te puedo creer.
1: Te, no. te voy a, la voy a buscar y te la voy a pasar después.
0: No, pero claro, pero, pero bueno, ella, ella es como que le da como cierto changüía.
1: Es que ella no se lo banca, o sea. Ahora no se lo banca. No, no, entiende que el tipo como actor es, O sea, se comporta como un sorete Después como cantante sí le gusta su música Pero Es más por ese lado, después entiende que el tipo Es un terrible sorete y te dice esto Habiéndose subido al escenario con el tipo En el último show que tuvo acá Vos sabés que igual
2: me mata en chabón en, en Dallas Bayern Club, ¿no?
0: No, bueno, ahí no le puedo decir nada. Pero es como no que ve
2: otra, otra persona en esa película ¿no? O sea, no lo veo al pibe Al que uno ve bueno, normalmente básica.
0: Es que básicamente estabas laburando Al lado de Matthew McConaughey Que tuvo que bajar 30 kilos para hacer el papel Y es básicamente Flaco, eh, labura bien Porque te a trompadas así como estás <risa> Porque no puedo más
2: A mí me encanta esa película
0: La película es, es excelente Y los dos están... Están geniales Pero creo que había una presión Había una presión y había un Que demostrar algo Es que pero, esa
2: película es más grosa de Filadelfia Pero más allá sí, o sea, Hablando de eso sí, Porque claro. eh, se banca el paso del tiempo ¿no? Vos Lo que estás viendo es algo Que pasó en su momento es Y te están contando Cómo se, cómo eso evolucionó Y se arregló Bueno, bueno, se arregló Pero más allá de eso eh, bueno te, te muestro una foto de una época y eso está copado Filadelfia también pero vos las ves Filadelfia hoy y no no
0: es retibia sí, sí, no
2: olvidate. es un dramita de así nomás pero lo que actúa el bueno, pibe en que... esa película es genial
0: pero bueno fíjate ahora de hecho Morbius nadie la espera todo el mundo lo único que espera ver de Morbius es el cameo de de, de Michael Keaton nada más lo que
2: pasa es que. No sé, la otra vez creo que lo habíamos hablado, eso yo lo había comentado, pero. ¿No sabes que cada vez veo menos interés en las películas de superhéroes? Eh... Que te diga, después de que pasó. Eh, ni siquiera Endgame, después de que pasó Infinity War, es como que se fue por un tacho todo.
0: Yo creo que Endgame dejó la barra real de no sé, no sé, es como que. Hasta te diría que el parate vino bien, como para. Pero bueno, qué sé yo, fíjate que, no sé, a mí me pasa de que voy a, a YouTube o voy a, a Twitter y ves las filmaciones de adentro de, de los cines, con, con la, la escena del, del, del Capi, con cuando vienen todos, y, se, se, y la reacción de la gente en el cine, y sí. Se te, te seguís estremeciendo cuando
2: ves eso Y están los videos en YouTube y es
0: Por salvaje. eso te es <coughs> Cuando agarra el martillo y mierda!
2: ¿No les pasa que con esto Eso en Estados Unidos es como que bah, ya Yo me, me, pare, me da la impresión ¿No? Pero como que el mundo Como que evolucionó un montón y quizá Aplicado a, a lo que Como piensan los yankees que son súper cerrados eh, como que en realidad hay un desfasaje ahí entre lo que consume el resto del mundo o el mundo occidental, pero exceptuando Estados Unidos y lo que consumen ellos puntualmente o sea, como que lo, lo que hizo lo que hizo DC con todo esto de la liga de Snyder, con lo de Suiza, de Squad con todo eso que, que trataron de armar tiene más que ver como con un miedo, que ya también lo hemos hablado en otros podcasts, pero como que hay un miedo de tratar de soltar las cadenas y que se vaya toda la mierda y que cada director o, o guionista haga lo que quiera, que es básicamente lo que pasó con Joker pero como que hay con ciertas otras cosas que les da un cagazo terrible porque son, me da la impresión que los yankees están tan pirados que son capaces de prenderle fuego el estudio directamente por decirlo <risa> de alguna manera o sea, son muy de sí, sí. blanco negro los tipos, pero no sé si el resto del mundo les, le hubiera jodido ¿entendés? a eso no. A ver, no estaba tan bien explicado, pero no sé si, si igual
0: no. me entienden un cacho. pero como que se, se aferran a ciertas cosas? Y... Son muy
2: moralistas y hay ciertas cosas que los tipos no consumen ni en pedo. Y por ejemplo DC, con lo de CW, encontró una manera medio boluda de apuntar. ¿Sabes qué pasa? Siempre te hago la analogía con lo de la lucha, pero es eso. Eh, con lo de CW encontraron un público joven que... Está sumamente abierto a ver cualquier tipo de interpretación de personaje o, le, o no sé cómo decirlo, pero es más maleable desde el lado de consumir y estar abierto a consumir cosas nuevas. Y en el cine ni en pedo porque el que va al cine es el chabón principalmente de 30 para arriba y es el que te rompe las pelotas en los foros de internet, que todo es una poronga, que todo es malo. ¿Me entendés? O sea, eso voy. No sé, me, dan, me das impresión. ¿Qué es lo que también pasó no sé con vez,
1: eh, yo, yo Totalmente de acuerdo que eso es así. Pero lo, lo que a la vez no entiendo es la misma gente que pide el Snyder Cut y que te dice, no, sí, Henry Cavill es mi Superman. Y tipo, El Hombre de Acero es la mejor película de la historia de Superman. Tipo, si se supone que vos sos el tipo que creció leyendo los cómics, ¿cómo podés reconciliar lo que tenés como historia de lo que tiene que ser Superman con el Superman de porquería que ves en el hombre de acero eso es lo que no entiendo ¿cómo reconcilian eso y te dicen que la liga de la justicia es buenísima o que el Superman o el Batman que te están presentando son buenísimos cuando no tienen tanto que ver con, lo, con los personajes que te conocías
2: son un y pero que de los Simpsons, ver... de la comiquería de los Simpsons
1: claro es el prototipo de ese chabón pero entonces no entiendo, en los cómics exigís una cosa o, o, tení, o creciste con una cosa, pero después en, en, en la película querés ver algo bien de los 90, bien rompe todo y garchate a la mina y oh. está crecido así con esteroides... ¿Sí?
2: Sí, es que quieren eso. No los sí, es increíble. Y después se horrorizan porque ven una teta, ponele. ¿no? Porque, porque no sé, Wonder Woman se le ve la silueta y se está bañando y se ve la silueta at atrás de la mampara toda empañada. Y dice, oh, Dios, un culo, una raya o algo. ¿Me O sea, raya no me refiero al culo, me refiero a la, de la silueta de la... Pero digo... Son muy moralistas los tipos, pero creo que el mundo evolucionó un montón y los tipos se requedaron en eso. Y lo ves, como digo, las críticas de la WWE, Adobe Adobe, por ejemplo, pasa con eso. Los tipos no pueden tolerar que hace, no sé, siete años para acá, apuntan a pibes de 12 años, van nenitas a verlo y son fanáticas no sé, de Sasha Banks o de, claro. no sé, de qué sé yo. De sí, Charles de Bailey. Blair, y yo, no, de... Decía, no decía Bailey porque ahora están en, en
0: Hill, digamos, sí, ver, pero mal,
2: cuando era, pero... Claro, pero cuando era buena, 13 mil millones de pibitas abrazándola cuando ella entraba y toda la bola. Claro. Y hay un montón de sí, gordos sí, bueno. que están, porque viste, es el clásico yankee gordo que se queja de todo, viste, el gordo sudoroso, sí, sí. viste, que eh, quiere ver sangre y sillazos en la cabeza. Qué lu, perdona, no te escuché. La no te deja que van pelear en el barro. Claro, ese tipo. Bueno, bueno, no sé si ustedes habrán visto algo de la Do Do Guía a principios del 2000 o, o finales de los 90. Sí, sí,
1: era muy eso. Sí,
2: sí, le ponían, hacían que le pongan, no sé, una mina, le ponga el culo en la jeta a un chabón y cosas así. Han aparecido minas en tetas.
0: Ah,
1: bueno, no lo sí, es que lo de la lucha en el barro es literal. O sea, hacían esto y las minas eran, o sea, Barbies con las tetas hechas, todas rubias, todas en la misma, no sé, Paris Hilton, eh, y eran todas así. O sea, no, no existía otra cosa. Lo que tenemos hoy, tipo Sasha Banks, Sweary, eh, eh, Charlotte Fair, bueno, tiene otro tipo de cuerpo, pero. Eh, eso, eso no existía. Un día vamos a hacer un capítulo comparando tipo WWE con 100% lucha y, y los titanes en el ring, pero, pero si comparás, ponele, con 100% lucha, primero que no tenías minas en 100% lucha, pero aparte, era la lucha del, del pibe trabajador contra uno con que era un general. empresario. Claro, o sea... Eh, estaba el taxista y el colectivero, y el colectivero era un hijo de puta y te trataba como el orto, <risa> sí. Y, sí. y...
0: para, hubo un momento acá donde había colectivero contra taxista en la lucha, ¿no? nos sí. sí,
1: estaba Jorge Torresi, que era el taxista, y tenía, tenía un bif así, que seguía contra eh, Mario Morán, Mira, Mario, que Mario, Mario Morán fue el original, después se fue el tipo que hacía de Mario Morán y trajeron a otro y dijeron que era el primo y era Tito Morán eh, y los dos eran colectiveros y tenían la hinchada de colectiveros que era el sindicato que entraban atrás de él con las banderas y se no. peleaba con el taxista y dice? Tito era más conocido porque estuvo más temporadas no, no, pero Mario sabía. Morán era el primero no, no
0: sabía, no sabía no, no me muero
1: te, te voy a buscar un video
0: ¿Y, qué? ¿Y, y hacían la seguían la historia como, un, como en un exterior no, no. donde les le, le, le encerraba el, con el bond y el taxi y se cagaban a la <risa> no sé, no
1: dijo? me acuerdo de eso pero puede haber pasado
0: Okay, eh, no, no pero sabía, siempre ¿no? así
1: Y después, qué sé yo, había otras historias Que no eran tan así, te Y también era, sí, sí, era un bueno. pibe del barrio Y nada, después La vez que lo conocí, yo, yo charlaba con, con, mi madre, con la madrina De mi hermano, de la peluquería Donde se te hacía los claritos Y se quejaba de que los otros luchadores le agarraban El pelo, era un cago de risa Ahí pero, te
2: pasé el video, oh. Javi La guerra del asfalto se llamaba El
1: taxista okay, contra Mario Morán de
0: son, no, no se
2: puede creer. Pero eso parta, partía desde el de, lado de. Y de, de, de
0: la idiosincrasia, de de, ¿no? Sí,
2: eso te iba a decir. Es lo que somos. Y mirá que 100% lucha es el día de hoy, que creo que si vuelve llenas luna, varios Luna Park. ¿eh?
1: Es que sí, si sí, hay varios de ellos que siguen de gira con. bajo otro nombre, obvio, pero. y que llenan, llenan los lugares ¿Qué? donde van, los llenan.
0: qué hijo de puta qué hijo de puta, no, no te puedo creer, no te puedo creer, viento del colectivero ahí. Sí,
2: sí, todo. esa
0: era la que veía. Qué hijo de puta, no lo no sabía, no sabía, qué zarpado. Estos chabones
1: rompían. Y cuando salía todo. esto yo tenía la edad justa. Es que tipo tenía el hay de del
0: no. Pero fuera de joda 100% de lucha, sí, fue fue la gallina de los huevos de oro. Sí. Y la mataron, y la mataron.
2: Pero pero eso porque no confiaron, si sí, 10.000 veces quisieron tratar de, de resucitarle, los mismos, los mismos luchadores querían volver y todo demás. Después nació Lucha Extrema, que era Musam Betutu, con Milón y un par más, y, y también laburaban en La Plata y, y nada, les iba re bien también.
0: Pero no caminó más.
2: Qué buena onda que éramos tú era un capo. Sí, Mozambique es un grosso. Sigue existiendo lucha extrema, pero el tema es que no, quedó algo no, muy. No lo vi tanto, no lo vi muy tanto pero.
0: ¿Qué te iba a decir? La, las matrices de los, de los muñequitos de los, de los que venían secretos, que no sabías cuál te tocaba. Las matrices las hacía uno de los profesores de, de la escuela de, de Greco. Ah, ¿sí? sí, el chabón hacía las matrices. ¿Te acuerdas que eran como unos, venían la cajita y sí, una bolsita?
1: Mi hermano los tiene todos. Tiene los primeros que eran como de goma y después unos más, más, más profesionales que ya eso. los hacían de plástico. Eso que venían es que... con el ring, con las las gomitas para que los empujaras y los tiraras entre ellos. Ah,
0: sí, los tenía eso, todos. No, no,
2: no, no, no. Esos muñequitos.
0: ¡Qué
1: zarpado! Claro,
0: está no. el, el fantasma de Ocra. No, no, no tremendo, tremendo,
2: Bueno, hoy me toca cerrar a mí, así que eh, nada, chicos, ¿les parece que cerremos?
0: Agradecido al, al equipo para la próxima.
2: Bueno, como siempre, un gusto, chicos. Bueno, eso fue todo por hoy. Este es el séptimo episodio del podcast de Cero Comics. Eh, la diríamos lindo, empezamos con cómics terminamos con 100% lucha pero bueno, esperamos que la hayan disfrutado eh, nos vemos en unos días en un nuevo episodio un saludo